0: Es Cultura Con Vicky Román
1: Buenas tardes, terminando ya la semana Y ante comienzos y finales De cine, porque hoy empieza El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Todo está listo para la inauguración esta noche de esta edición, la número 48 con una gala en el Palacio de Congresos de la Casa Colón que va a estar presentada por la actriz Silvia Abril, gala en la que se hará entrega del premio Luz a la joven actriz Greta Fernández y que va a contar con la actuación de la cantante nubense Mara Barros y la proyección del documental sobre Joaquín Sabina que ha dirigido Fernando León de Aranoa. Y empieza el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y está a punto de finalizar el del Cine Europeo de Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, mañana se clausura con la entrega de los premios. Hoy en su última jornada pues, destacan los nombres propios de Alex de la Iglesia que participa en el ciclo Voces Esenciales y que también produce junto a Ana Bán. La película La Piedad, que se presenta precisamente esta tarde en el Lope de Vega. Una controvertida cinta de terror, escrita y dirigida por Eduardo Casanova, con Ángela Molina y Ana Polvorosa como
1: protagonistas. Mucho cine en un día en el que se ha anunciado también la creación, por cierto, del Instituto Andaluz de Cine. Pero además de cine, hoy es noticia el patrimonio porque los arqueólogos han hallado en Antequera una nueva necrópolis de época romana formada por 54 enterramientos con una cronología en torno a los siglos I y segundos después de Cristo. Se ha descubierto durante las obras de construcción del futuro Puerto Seco que se ubicará en la localidad. Y si el cine es protagonista en Sevilla y Huelva, también lo es junto a la literatura en Granada porque comienza el Festival Granada Noir dedicado al género negro y policíaco y que esta mañana abría el escritor Lorenzo Silva en esta octava edición y como siempre podremos en disfrutar de una intensa y cuidada programación de literatura, cine, música o gastronomía. Y también nosotros tenemos hoy libro y escritor para contarlo, porque hablaremos con el autor cordobés Pablo Santiago Chiquero de su libro Aleluya, el carro de Celso, un relato con el tono de la novela Cervantina, con un protagonista de esa misma tradición, con su punto de Quijote, pero también muy jacobino, como enseguida vamos a ver, un protagonista con el que vamos a recorrer la Andalucía rural de la penibética en los primeros años de la posguerra. Y no nos va a faltar la música, con dos jóvenes, sus más recientes trabajos, de un lado la cantadora Reyes Carrasco, a punto de estrenar en directo su primer álbum titulado Cantes de Reyes... Y también el músico Miguel Barroso, que nos va a presentar su primer trabajo discográfico y en solitario. Pues con ellos vamos a ir ya enseguida en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto.
0: En Ray, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Pues nos vamos inmediatamente y antes que nada. Huelva, como decíamos, allí comienza ya esta misma tarde esta nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano. La actriz Greta Fernández va a recoger eh, el premio Luz eh, en la gala inaugural, que además Canal Sur retransmite a partir de las 7 de esta tarde. Tiene todos los detalles. En Huelva, Sebastián Forero.
3: El acto de esta tarde presentado por Silvia Abril contará con la actuación de la cantante nubense Mara Barros e incluirá la entrega del Premio Luz a Greta Fernández. La escuchamos.
4: Ahora mismo no estoy
5: rodando, pero este año he rodado en dos películas con papeles más pequeños. Una película con una producción americana que que producía Neon, que es una superproductora. Eh, ...con Tillman Singer... ...que es su segunda película... ...y también he rodado con Pablo Ortiz... ...una película de Teresa... ...con Asier Chandía y Blanca Portillo...
3: ...podrán seguir esta gala inaugural... ...de la 48 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva... ...a través de Andalucía Televisión... ...y la plataforma Canal Sur Más ...a partir de las 7 de la tarde... ...Manor H. Martín es el director del festival...
6: ...y la verdad es que estamos muy ilusionados... ...muy ilusionados, muy ilusionados, felices... Eh, ...yo creo que, que esta noche será muy bonita... ...con la inauguración presentada por Silvia Abril... El premio Luz a Greta Fernández y, y además la actuación de Mara Barros con la banda sinfónica de municipal de Huelva.
3: Además, la radio televisión pública andaluza hará un seguimiento preferente del festival y ofrecerá entrevistas y reportajes durante los días de celebración. Como en ediciones anteriores, la participación de Canal Sur no se limita solo a la difusión. El próximo 15 de noviembre entregará el premio RTVA a Santi Amodeo como mejor cineasta de Andalucía.
1: Bueno, eso se envuelva, como decimos ya, esta misma tarde-noche. Y bueno, mañana se clausura ese otro festival de cine eh, andaluz, como es el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y lo hará con la entrega de los premios de esta edición. Esta última jornada destacan los nombres propios de Alex de la Iglesia, que participa en el ciclo Voces Esenciales y que también produce junto a su mujer, Carolina Ban, en la película La Piedad, que se presenta esta tarde en el Teatro López de Vega, Carlos.
2: Efectivamente, una controvertida cinta escrita y dirigida por Eduardo Casanova, de hecho su segundo largometraje está protagonizada por Ángela Molina, Ana porboresa María León, Manuel y Yunel. Vamos a hablar con su director luego, si podemos, porque viene de camino en el AVE. Primero charlamos con el director del certamen, con José Luis Cienfuegos, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Resta final del festival, hoy con la presentación de, de una película muy especial, La Piedad, y también con, con un encuentro muy especial con Álex de la Iglesia y Fran García Matute, entre otros.
7: Pues sí, dentro de esas, hoy damos, damos por finalizadas esas voces esenciales, esa, ese ciclo de encuentros que ha sido un exitazo, uh, que ha llegado, ha venido para, para quedarse, esos diálogos con nombres de, de referencia del cine español y, y europeo ¿no? eh, como, como decíamos estos días de eh, pocos festivales de cine en Europa pues tienen a su alcance tener este plan de ¿no? un Juan Antonio Bayona, un Alexandre Socuro, un Michel Ocelot, un Alejandro de la Iglesia y, eh, y ha sido pues muy bonito ¿no? pues ver la, la participación del público, lo contentos y a gusto que estaban los los, los cineastas y, y bueno creo que sobre todo pues, pues 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 con esa misión de acercar el cine europeo a al, al público.
2: Con la presentación de La Piedad, película que desde luego no deja indiferente a nadie.
7: No, una película bastante bizarra, dirigida por por Eduardo Casanova, producida por Carolina Bank y uh, Alex de la, de la Iglesia, y es una película que además que tiene producción eh, andaluza de, de Bastanza Fil de, de, de Antonio Pérez, y bueno, por ese resquicio la hemos colado en la que es la programación de, del festival, y bueno, pues era... muy bonito esa proyección Teatro López de Vega lleno, como hemos venido llenando todos los días en López de Vega eh, hay recuerdos imborrables como el pase del documental eh, sobre Kiko Veneno eh, Viva Lobo López con con el propio Kiko interpretando una canción y con Alejandro Salgado y y, 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 aquí tenemos la la piedad casi como como punto final de, de este festival
2: Casi como punto final, mañana será el palmarés, supongo que el jurado lo tiene, lo tiene difícil, ¿no?
7: Bueno, eso, nos, eso eso nos han dicho. Lo bonito es que hay muy buenas películas y que por lo tanto con buenas películas pues el palmarés será un palmarés pues diseñado y apunta a que sea un palmarés bastante equilibrado. ¿no? Pero bueno, lo mejor es la sensación ¿sabe qué? y lo que nos comentan los diferentes jurados es la alta calidad de la programación del festival.
2: Muchísimas gracias por atendernos, Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
7: Venga, gracias.
1: Bueno, pues mañana veremos cómo se reparten esos premios, ¿no? En esta en esta edición, Carlos, a ver cómo a ver qué tal <risa> quién se lleva el giralillo de
2: oro y los demás galardones.
1: Uh-huh. Eh, termina mañana el festival y bueno, en un día en el que además la, la junta eh, bueno se ha anunciado que la junta va a crear en Sevilla el Instituto de la Luz del Cine y el de las Artes Escénicas Musicales. El consejero de, de Turismo y eh, de, de Cultura, Arturo Bernal, ha anunciado esto también eh, y, y también la creación un Consejo Andaluz de la Cultura y de nuevos entes que estarían descentralizados en cada una de las ocho provincias Eh, el nuevo Instituto Andaluz del Cine al parecer se ubicaría en el Estadio de la Cartuja en Sevilla Eh, Dicen que es una cuenta pendiente que la Junta tenía con ese sector y que establecerá conexiones con la la Andalucía Filcomisión y de otro lado la capital hispalense también será la sede de ese otro Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, mientras que el Instituto de las Artes Plásticas se ubicaría en Málaga. Ya abundaremos en, en esta noticia. Y hablamos de patrimonio porque arqueólogos han hallado en Antequera, en Málaga, una nueva necrópolis de época romana formada por 54 enterramientos con una cronología en torno a los siglos I y II d.C. Es un descubrimiento derivado del desarrollo de las obras de construcción del futuro puerto seco que se va a ubicar en la localidad malagueña. De entre las 30 inhumaciones y 24 incineraciones halladas, destaca la denominada como tumba 307. Pero esto no lo explica
5: Mati y Pola. ...se trata de un hallazgo con muy pocos precedentes en el mundo... ...según los expertos es uno de los enterramientos... ...con esta tipología más antiguos de la Hispania romana... ...dicha tumba en las inmediaciones del Anejo de Bobadilla... ...forma parte de una nueva necrópolis romana... ...formada por unos 54 enterramientos... ...fechados entre los siglos 1 y 2 después de Cristo... ...en este caso es un doble enterramiento... ...que contenía un sarcófago de plomo... ...algo muy poco común... ...con los restos de dos individuos... ...una adolescente que murió entre los 14 y los 16 años... ...y que fue enterrada con un bebé de unos tres meses... ...y sobre la cubierta del sarcófago... ...el cuerpo de otra adolescente de edad similar... ...junto al cuerpo de otro bebé de unos cuatro meses... ...aparte de los restos óseos conservados en el interior del sarcófago... ...se ha documentado una ajuar con muy pocos paralelos en el mundo romano... ...espectacular, así lo ha calificado el alcalde Manuel Barón.
3: Es un espectáculo lo que se acaba de eh, descubrir de nuevo... ...en esta antequera milenaria romana en este caso... ...y que como no podía tener otro protagonista... ...es pues el territorio de de Antequera... ...y en concreto el territorio de Bobadilla. Se han
5: encontrado 15 ungüentarios de vidrio... ...dos jarrones del mismo material... ...y 25 fichas del juego de los ladrones... ...el juego más popular de la antigua Roma... ...en el enterramiento superpuesto... ...también contenía 17 fichas del mismo juego cuentas de pasta vítrea, seis canicas de cristal y una lucerna del siglo II después de Cristo.
1: Sin duda todo todo un hallazgo, el de esta necrópolis romana en Antequera y en Jerez, convertir el yacimiento de Astarregia en un paisaje cultural con capacidad de desarrollo económico que abarque no solo Jerez de la Frontera, sino también localidades como Sanlúcar, Chipiona, Arcos de la Frontera, incluso Lebrija y las Cabezas, es una de las propuestas defendidas hoy en la sede jerezana de la Universidad de Cádiz, donde se aborda hasta mañana unas jornadas sobre este yacimiento, el de Astarregia, cuyos orígenes sitúan los expertos en el bronce final atlántico, entre 1250 y 850 años antes de Cristo. Nos lo cuenta Paco Méndez.
4: Los expertos consultados por esta emisora coinciden en una doble necesidad para desarrollar económicamente el yacimiento de esta regia. Por un lado señalan la necesidad de contar con financiación para llevar a cabo las investigaciones en el yacimiento, pero por otro lado señalan también la necesidad imprescindible de contar con un liderazgo político que sostenga, Dice en el tiempo estos trabajos representantes del sector empresarial de la provincia de Cádiz y de la delegación de cultura del Ayuntamiento de Jerez, han insistido esta mañana en la repercusión económica de la población. ...puesta en valor de un entorno con indudable valor cultural... Jesús Parra, jefe del Departamento de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Jerez, ha analizado las posibilidades del paisaje en estos momentos.
2: Doñana se encuentra muy atacada, afectada por todo lo que se está haciendo por la parte norte del antiguo lago Ligustino. La única salida que le queda a Doñana es por el lado sur. Y el lado sur, precisamente, son las marismas de Alventu, son las marismas de Rajaldaba, las marismas de Tabajete. En definitiva, el paisaje de hasta Regia es la ampliación natural de Doñana hacia el sur. Que cuando hablamos de paisaje de Asta, no solamente es el entorno... Directo. Puede albergar un, un espacio que puede ocupar prácticamente pues, desde Lebrija, mismo Jerez y bueno, en la zona de San Lucas Chipiola. ¿no?
4: Las jornadas hasta regia se celebran en el edificio Indes de la UCA en Jerez y mañana sábado se clausuran en los jardines del Cotito de Mesas de Asta.
1: La Costa de Almería va a inaugurar hoy el Festival de Música Española con el concierto 20 años 20 de Rabel. Rabel, siempre Rabel, es el título del concierto inaugural, como decimos, del Festival de Música de Española en Cádiz. Salud, Botaro.
5: Un festival que se centra este año en el flamenco y su fusión con la música clásica y que dedica un apartado especial al centenario del concurso de cante hondo en Granada, revolucionario para su tiempo y en el que estuvieron implicados Lorca y Falla. El director del festival, Manuel Ferrán.
8: Hubo toda una enorme cantidad de intelectuales
5: nacionales
8: y europeos que... ...que apoyaron la la causa de de este concurso y que además tuvo unos resultados espléndidos... ...porque el primer premio lo ganó el Tenaza, existen grabaciones de de aquel cantador mítico... ...pero es que el ganador infantil fue nada menos que Manolo Caracol.
5: En esta edición tan flamenca hoy también la propuesta de flamenco jazz a dos guitarras... ...las de Tito Alcedo y Nono García. en Cádiz
1: y en Córdoba homenaje este sábado y mañana en el Gran Teatro al primer concurso de Cantejondo que hace ahora 100 años se organizó en Granada. Carmen Linares va a ser la invitada de honor para recordar el primero de muchos concursos de arte flamenco que como el de Córdoba se celebran desde entonces Ana López.
0: Concurso que en 1922 organizaron Federico García Lorca y Manuel de Falla y que ganaron un veterano Tenazas y un jovencísimo Manolo Caracol. La vigésimo tercera edición del concurso nacional de arte flamenco de Córdoba quiere rendirles homenaje cuando se cumplen 100 años con un espectáculo de Carmen Linares, la reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes, en el que se van a combinar la poesía de Lorca, la música de Falla y el cantejondo.
5: Córdoba fue, eh, a continuación de ese concurso, fue muy importante el concurso de Córdoba, porque de ahí ya empezaron, salieron más concursos, y, y el concurso de Córdoba se mantiene con una firmeza y con una calidad... Y él un poco la plataforma de la gente joven Bajo
0: la dirección de Juan Luis Pérez Acompañada de la Orquesta de Córdoba La artista pondrá en los escenarios Tangos, fandangos, bulerías, tonás o segrillas Con los versos de Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández A lo que le seguirán danzas gitanas de Turina Y acabará con El amor brujo de Falla Y
1: el género negro y policíaco tienen una cita desde hoy ya en Granada con una nueva edición del Festival Granada Noir. Está ya la octava e incluye en su programa literatura, cine, música o gastronomía, lo que es habitual en la programación de esta gran cita
9: con el género negro, como nos cuenta Noemí Fernández. El certamen ha comenzado este mediodía con Lorenzo Silva y la presentación de su última entrega La Llama de Focea. Le seguirá por la tarde Óscar Beltrán de Otálora en la librería Picasso con Tierra de Furtivos. Granada Noir es también un espacio para los escritores jóvenes y el sábado la granadina Mayer Reallamonte realizará una ruta por el Albaicín por los escenarios que han inspirado su novela Las Niñas Salvajes. Jesús Lenz es director del festival
7: que venga eh, Lorenzo Silva, que venga Mariano Sánchez Solero, que venga González Harbour, ¿no? que son escritoras y escritores consagrados, pero que también tengan su espacio un montón de muy buenos y prometedores escritores y escritoras granadinos. Pues va a estar Mayer Reyamonte, que es muy jovencita, pero que ya tiene varias novelas, hablando de, de las niñas salvajes. Yo creo que es una buena combinación entre intergeneracional y con muchos puntos de vista, con muchas perspectivas, muchas formas de narrar distintas.
9: Además de una amplia programación que incluye actividades en el metro de Granada, se entregará a Empar Fernández el galardón memorial Antonio Lozano por su mirada a los problemas de la juventud, mientras que el premio Granada Noir será para Berna González Harbour, un certamen que tendrá su extensión en la provincia y que se va a prolongar hasta el 20 de noviembre.
0: En Rai, Andalucía es cultura. ...con Vicky Román.
1: Primera estancia... ...del carro y los mulos nuevos... ...con los que Celso Puentes volvió de la guerra... ...y de su breve y muy milagrero paso... ...por un campo de concentración... Hacia mayo de 1939, cuando terminó la guerra, ya se le esperaba y aunque su regreso no era cosa segura, se barrontaba por las dos o tres veces que Antonio Eremita había entrado en el pueblo anunciando la buena nueva. «Alegraos, hijos de Fuente Nubes, Celso ha sobrevivido y su caritativo carro pronto estará entre nosotros». Antonio Eremita, sandalias y ropón franciscano, ejerciente del anacoretismo en las soledades de nuestras sierras, vivía de la limosna y la fausta noticia era su forma de aflojar voluntades y faldriqueras. Erraba por las calles repitiendo su salmodia y al toparse con un grupo de vecinos tañía unas perras gordas en su lata vacía de mendicante. Alegraos, hijos míos, Celso ya no puede tardar. Se refería, claro, a Celso Puentes, el carrero, aquel santo varón de profesión cocheril, cuya fama y obra superaban con creces la modestia de su oficio. Así comienza Aleluya, el carro de Celso, novela del escritor cordobés Pablo Santiago Chiquero, publicada por la editorial sevillana McLean y Parker, al igual que la anterior, Cervantes para cabras, Marx para ovejas, y de la que el mismísimo actor Antonio Resine se hizo hasta con los derechos. Ahora nos plantea en esta otra una historia también llena de humor y con personajes igualmente idealistas y solidarios. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola Vicky. Bueno, con este carro de Celso Que estábamos deseando que trajeras a, Aquí a la radio Que con ese mismo tono de, de humor Porque hay muchísimo Y también eh, con la forma que tenía la anterior Con esas introducciones al capítulo Que, eh, que lo resumen, tan cervantinas como, como en el Quijote Porque mucho de Quijote tiene también este protagonista Celso Puentes Que la mejor tra- eh, bueno, tiene la mejor tradición mística Y quijotesca de las letras españolas Pero con un toque jacobino ¿no? Como diría
10: Exactamente, él, ¿no? pues esa es una, una descripción que incluso el el narrador de la novela forma parte de la la historia un poco y y reflexionando sobre el personaje de Celso pues él dice, pues es es muy español porque es muy quijotesco, es muy místico y tiene un poco de, de... toque bolchevique que también. le daba la rebeldía política necesaria de un buen personaje ¿no?
1: En ese momento además, y en ese, en ese momento, contexto que estamos eh... hablando justo de cuando ha terminado la, la guerra civil bueno es un tipo grande, grande en todos los sentidos, con una enorme conciencia de clase también, con un sentido de la comunidad, un, un altruista todo un socorro para los sometidos eh, con su carro y, y con sus obras, ¿no?
10: Pues sí, pues este Celso Puente es simplemente pues un, un, un carrero. Él uh-huh. tiene pues, pues dos mulos y un carro y, y, y su oficio es el transporte, el transporte de bultos y personas. Pero es que además es una especie de, de, de profeta andaluz uh-huh. del siglo XX. Entonces él, eh, bueno, no quiero desvelar nada, pero él vuelve de, después de la Guerra Civil en el año 39 y, y pues sigue... No quiere aceptar el, el status quo, ¿no? la, uh-huh. la nueva legalidad esta que uh-huh. es imponen después de la guerra. Y es un personaje rebelde que no aceptan las cosas como son y él sigue pues a lo suyo, que es hacer el bien y, y proteger a su gente
1: Bueno, sus obras, que son sus milagros o por tal los toman, ¿no? Quienes, quienes los reciben en esa zona imaginaria, en ese terreno ficticio de Fuente Nubes, Abra Córdoba, a fin de cuentas sí. donde sitúas la acción y, y en esos otros lugares de Andalucía por donde van también a, a pasar, ¿no? Los protagonistas porque va a haber ahí un recorrido, también una gira
10: Exactamente, pues es un, es un pueblo, es una novela con... De, pues pues eso de carro como, uh-huh. como muy de muy de muy camino ¿no? <risas> muy trasumante donde se recorren muchos pueblos y, y hay pues algunas escenas que transcurren en Alcaudete uh-huh. o se nombran muchos pueblos y, y porque Celso llega a, a, a muchos lugares del entorno yo siempre digo que 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 mis novelas siempre transcurren en pueblos imaginarios que luego están ancladas en una geografía real andaluza que es la sierra subbética cordobesa jienense, ese triángulo Mágico de entre Granada, Córdoba y, y Jaén. Jaén sí.
1: <risa> bueno, es un él es un hombre de Dios con una fe inquebrantable, un santón sin ínfulas ninguna, con un punto de más visionario, ¿no? Porque llega a, a vislumbrar lo que va a pasar en no mucho tiempo, ¿no? En el contexto ya europeo,
10: ¿no? eh, Exactamente, pues él incluso tiene como como buen profeta, tiene la capacidad un poco de, pues a través de sueños y tal, pues ver un poco su... Lo que, lo, que lo, que, lo que va a pasar en algún momento, incluso creo que en la novela se dice, no pues, eh, el diablo ha estado mucho tiempo por España, claro, por la guerra civil, mm-hmm. pero yo creo que ahora se va a ir ya para Europa, ¿no? Y desgraciadamente pues, ese fue el, ese fue el, el destino ¿no? que sí. vivió Europa.
1: Bueno, decía antes, un hombre de Dios, pero para nada un, un beato como, como vamos a ver, ¿no? Él tiene todo, <risa> también, bueno, sus devaneos también, amorosos y sexuales. Es, es santo, pero no santurrón. <risa> turrón exactamente es un vencido que no se tiene como tal de hecho él tiene un recibimiento de triunfador el que sí. le da lola ya veremos que él no no se doblega ni ante la iglesia ni ante bueno ese nuevo orden que decíamos ni ante el mismísimo franco no
10: es, que es, venga a visitarlo es, exactamente que pues, venga pues, no. en de orforia, ¿no? pues no. sí pues, eh, pues yo siempre digo que Celso es un profeta de verdad no y uh-huh. es profeta en el sentido de que en, en el Antiguo Testamento pues cuando surgen estos grandes profetas no de, de Elías uh-huh. eh, Samuel pues, pues son gente que, que, que transforma la sociedad y lo hace porque porque ponen en cuestión la, la, las normas no y, y, y bueno, pues, pues Celso es un, es un profeta cristiano, pero en el sentido de que, de que, de que él se rebela contra las normas eh, e intenta establecer un nuevo equilibrio social, aunque ese no sea posible.
1: Uh-huh. Con su teoría del tercio. <risa>
10: Exactamente. Esa es
1: justicia equitativa. no.
10: Exactamente. El Celso siempre dice, quien tenga dinero que el dé el tercio. Una vez en la vida habría que desprenderse del tercio. Yo creo que eh, es muy difícil llevarlo a la práctica, pero creo que quizá esa, esa sociedad nuestra sociedad no estaría mal con esa regla del tercio. Uh-huh. Para eso pagamos impuestos también, para desprendernos del tercio.
1: Antes había hablado, ¿no?, de, de, de eh, que se encontrara o que tuviera en algún momento ese, ese vis-a-vis, ¿no?, con, con el mismísimo Franco, lo que nos, bueno, nos remite hasta Alejandro Mano y él ¿no?
10: Sí, bueno, es un encuentro. Yo poco. siempre digo que, que a mí eh, me gusta que en mis m, m, libros de ficción salgan, salgan personajes históricos reales, porque eso lo, los ancla un poco, poco a, la a la realidad. realidad claro. eh, y bueno, y eso también tiene un... Un toque de humor, porque, por ejemplo, en Cervantes para cabras, Marx para ovejas, pues de pronto aparecían en las páginas Juan Ramón Jiménez o Manolete. Y y bueno, aquí pues sale el mismísimo Franco, ¿no?
1: Bueno, como vamos a ver, lo de de Celso va a ser ayudar a a sus pobres y y vencidos, a los represaliados, aunque diga que pobres hay en todos lados, pero es verdad que que a quien él va va a socorrer va a a ser a a esos vencidos, Eh, incluso en la cárcel, en ese pozo de hambre y de dolor donde también lleva esa justicia distributiva ¿no?
10: pues sí pues 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 celso acaba en prisión como como buen profeta que, que se revela y pero claro yo creo que que, el, que los grandes hombres y, y yo creo que tal eso también pasa en el plano político incluso los artistas que, que por culpa de su obra en los regímenes dictatoriales los censuran, eh, acaba, o los, persiguen. Eh, los censuran o acaba en prisión yo creo uh-huh. que eso solamente hace que, que el que el mensaje de esas personas sean sea aún más, tenga aún más eco. Uh-huh. Eh, o sea, al final, cuando cuando un Navalny en Rusia acaba en la cárcel por uh-huh. luchar contra el régimen de Putin, lo que hace es desde la cárcel claro, amplifica, amplifica, su lucha. El, amplifica el mensaje. Entonces, uh-huh. pues, al final es contraproductivo, ¿no? De <risas>
1: Sí, bueno, es una la suya en su misión se va a haber ayudado por un grupo de mujeres, esas chicas de, del burdel, de la venta del buitre, que se convierte bueno, en un centro de peregrinación, ¿no? Nada más.
10: Sí, claro, yo siempre digo que, que un burdel como, 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 como escena literaria es un sitio muy bueno porque es un sitio donde todo el mundo está fuera de lugar, nadie uh-huh. debería estar ahí. Sí. Eh, por supuesto no deberían est- terminar ahí esas mujeres y por, porque que las lleva la injusticia social y mm-hmm. por supuesto no deberían de estar ahí esos hombres o inclu- y mucho menos un profeta ¿no? eh, <risa> pero ahí
1: acaban todos <risa> ahí
10: acaban todos y, y entonces es, un, es como un lugar un escenario donde se producen muchas cosas que, que son muy alocadas o que están fuera entonces eh, mi literatura tiene, pues eso, un poco de también el tono absurdo sí. yo eh, Alguien dice dentro de la novela, creo que lo dice el narrador, ¿no? De que de que la venta del buitre es como un, un babel, cual, como, una, un babel,
1: una babel sí. como
10: un cuadro de, de, del bosco y, sí. y es así, ¿no? Es, yo me lo imagino, Ese punto tiene Yo me lo imagino pues lleno de gente, pasando muchas cosas raras y... <risa>
1: Bueno, las mujeres son muy importantes en la trama, especialmente las dos que se disputan al protagonista, que son muy diferentes pero igualmente llenas de determinación, Eh, Jacinta y, y Lola, ¿no?
10: Eh, pues son dos personajes dispares uh-huh. eh, pues pues jacinta es una mujer súper práctica que, que viene con una mente de, para
1: el negocio
10: con buena mente para el negocio que viene de pasar hambre y fatigas uh-huh. y sufrir más maltratos familiares y, y ella tiene claro que quiere irse que quiere reunir un poco de, de dinero el, eh, y salir e irse, y claro se, se topa con celso que es todo lo contrario que quiere reunir el máximo dinero posible y para repartirlo, dar también lo que él no necesita. <risa> <Ringo. nada. risa> sí. Él necesita solamente su, su carro y sus bestias. <risa> y y bueno, y luego... Claro. ...y luego hay otro personaje que es eh, Lola Jiménez... ...que es, que es pues, yo le tengo mucho cariño... ...mucho cariño,
1: se nota... ...eso se nota, ¿no?... ...el personaje de Lola con la que no se quiere casar... ...para no perder
0: la amistad, ¿no?... ...es verdad...
1: ...bueno, están rodeados de personajes... Eh, ...todos estos que, que estamos citando... ...bueno, pues como Juana la manisera ...esa prostituta sevillana con esa voz maravillosa, ¿no?... ...que...
10: ...sí, yo... Eh, ...bueno, es un... Eh, ...el personaje de, de Juana la manisera que, que además tienes el nombre por, por, por Man, esa la canción, de la, la canción de los manises, eh, es, un, es un homenaje pues a, la, a la canción tradicional, a la copla, a la copla ah, sí. y tal. <ríe>
1: está ahí no en ese en ese personaje su representante con corbata que también lo hay ese representante que también es un personaje adorable no adducido por ese ambiente de, de el, la venta el, que el se re, le olvida hasta
10: yo si me tuviera que quedar entre todos los personajes secundarios de esta novela si me tuviera Pero que ver. quedar alguno y tuviera incluso que hacer una secuela sí. con alguno sería el, el representante que además es que lo llaman el representante y es sí, un es representante. representante como uno se imagina un representante no con su corbate con su chaqueta su bien peinado pu- su puro y además es, es un personaje muy importante en la trama pero, que, pero siempre que no pierde la compostura, ¿no? Y...
1: Bueno, está el patriarca gitano, Eliseo también, Antonio Leremita, que bueno, que eso es es el que le da la idea, ¿no? De que eh, su palabra llega mejor con, con música, ¿no? Y con feria, y con espectáculo, ¿no? Que el show o
10: sea, es sí, fundamental, ¿no? An- Antonio, yo siempre digo que, que un buen personaje de ficción requiere un mejor personaje de acompañante. Acompañante,
1: claro. Eh,
10: y Antonio Leremita es ese personaje que, el, que desde el el primer párrafo de la novela el primer... Sí, el que anuncia pero, la llegada es, 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 es el que anuncia la llegada, ya, claro. Alubia, un claro. profeta necesita a alguien que anuncie su llegada porque los profetas siempre son los los enviados, los sí, anunciados, sí. entonces pues Antonio el, el Eremita es el que eh, el es que sí. la llegada del profeta eh, que va a transformar la realidad y, y, y luego es el personaje que le va dando a Celso los consejos, un poquito Exactamente, y que aparece por la por los sitios donde menos se lo espera ahí está ahí está él para aparecer
1: bueno lo que decía es cada uno de esos personajes que hemos dicho da para para otra novela no tú mismo decías no si lo sacara para ser un spin-off <risa> cogería cualquiera bueno por supuesto también está ese narrador que decías tú antes no el narrador que es el autor que interpela al lector que le advierte eh, el cronista cuya fuente fuentes acude no que es ese americano hispanista don Matthew no y está ese pues sí. homenaje también a, a la mira sí extranjera, ¿no?
10: Está el el homenaje a la mirada extranjera, yo digo que que se parece un poco a Gerald Brennan o al típico hispanista que o a George Borrow o todos estos eh, hispanistas que vinieron a darnos una imagen súper rica de nosotros mismos. Yo creo que es un homenaje también a mí, yo vivo fuera de España, en, en Alemania, en, en Alemania y yo digo que también es un poco uh, un homenaje o, o una reinterpretación de cómo yo, de mi relación con la lengua extranjera y con el día a día sí. en otro lugar y con mi lucha esa de aprender un idioma, de trabajar con él, de escribirlo y uh-huh. pues ahí uh, tiene cosas de mí, ¿no? <risa>
1: Bueno, es la mirada extrañada del forastero, decíamos, ¿no? La de don Matthew, pero un forastero que se integra, que comparte las peripecias del de, de personaje, de ese personaje que a él le, le ha arrebatado, ¿no? Que es el de Celso, eh, que incluso hace el guión para la película que llegan a rodar sobre él. Porque ¿tiene Vamos, ¿que Celso tiene quien le escriba y quién? Claro, se lo porque es pantalla, que ¿no? cuando,
10: cuando Celso ya todo el mundo ve que se está convirtiendo en un profeta, sus su, sus apóstoles, que son bueno, pues los feriantes y la gente pues cuatro personajes que es un poco variopintos que se han reunido en torno a él dicen pues que necesitamos un una evangelista un, Necesitamos un evangelista, necesitamos que alguien que escriba esto Y aparece un don Matthew, claro que se llama Matthew por, por, por San Mateo Evangelista y, y este don Matthew que es un americano apasionado por nuestra lengua y Que, y que conocen
1: en Granada además es, Que conocen en Granada Lo que es bueno, romántico Exactamente
10: ¿no? de, y, y, y lo conocen ahí y, y bueno, pues al final acaba siendo ese evangelista Que todo profeta también necesita un evangelista, ¿no? Mm-hmm. Y, y claro, pues Don Matthew, pues pues es un evangelista moderno de café, que se sienta en el café y escribe con su cigarrito.
1: Bueno, vemos que el humor se impone ¿no? en, el, en el relato, eh, que tiene también sus momentos dramáticos, que los tiene incluso mágicos o fantásticos. Ahí está ese viaje subacuático por el interior del pozo. Ese extenso. viaje
10: subacuático, yo siempre lo digo, es muy, es muy quijotesco ¿Sí? porque es un, es un homenaje a la bajada, a la cueva de Montesinos de de, de Don Quijote. Quijote. Don Quijote baja a la cueva de Montesino, se queda dormido, sueña cosas sorprendentes de y cuando sube eh, empieza a contar todo lo que ha visto en esa cueva, ¿no? que es un ah, sueño. Y, él no lo
1: cuenta, y, y Celso,
10: y Celso no. Y eh, Celso ve muchas cosas, pero ve cosas tan sorprendentes que él decide no, no, no contarlo.
1: Bueno, eh, toda la novela es una defensa de, de la libertad ¿no? y, y y, y aboga ¿no? por ese poder también de, de la solidaridad, ¿no? En los tiempos más sí, yo creo que es, ¿no? es
10: una novela rebelde uh-huh. y, y, y es una novela pues que habría que, que hacer reflexionar sobre, sobre, bueno, pues que que tendríamos que tener más capacidad de hacer el el bien, de compartir, de de intentar mirar con otros ojos nuestra realidad. Yo creo que la rebeldía muchas veces son pequeños gestos. Por ejemplo, intentar un domingo apagar el móvil y estar completamente desconectado. Yo creo que eso ya, por ejemplo, puede ser un eh, gesto rebelde. Apagar el móvil y dedicárselo y dedicarte al 100% a tus cosas o a tu familia o a quien tú quieras o a la naturaleza o a dar un paseo. Eso ya es un gesto rebelde. Yo creo que en esta vida deberíamos hacer más gestos rebeldes de ese uh-huh. tipo.
1: La de Celso de Luego es una rebeldía sin, sin violencia, una rebeldía desde el pacifismo, ¿no? Se puede es decir, una, ¿no? Sí,
10: bueno, pero luego al final sí, acaba, tiene sus dando, momentos también, acaba, claro. acaba teniendo sí, sus arrebatos. Y tiene que golpear,
5: literalmente. ¿no? Golpe. <risas> sí, sí, sí,
10: pero sí, claro, es un personaje pacífico y, y, y a donde va, pues se va haciendo el, haciendo el bien y. y y llevando lo que, lo que el pueblo necesita.
1: Uh-huh. Eh, con esa llevando el carro los días, los días con R eran los días que llevaba el porte, ¿no? Sí, es los, un, di- claro, pues, <risa> <risa> los días sin R eran para otra el, cosa. <risa> el Celso
10: sale con el carro a viajar, hace viajes de punto, sí. eh, <risa> eh, los días con R, lo, los días de la semana con R y, y hace otros viajes de caridad los días en R.
5: Uh-huh
1: y hace viajes a la venta del buitre llevando a los siempre a los sorteros y menores de 25. ¿no? sí tiene una regla
10: un poco absurda que no que yo como autor no sé yo estaba pensando dónde pongo el
1: límite aquí? el límite
10: bueno pues sí es un, pero no deja de ser una broma dentro sí, sí. de una literatura un poco alocada pero sí pero tiene esa regla él
1: tiene su propia ética él tiene su propia ética y la aplica bueno la aplica a todo no y a, y a todo pero un personaje desde luego que no se puede evitar Eh, ...enamorarse, ¿no?, este Celso este carrero ¿no? <ríe> que se dedica bueno, pues a, a hacer el bien y a y, y impartir esa, esa justicia distributiva ¿no? en un momento en el que bueno se, se está pasando bueno por lo peor ¿no? y más y, y en esa zona además de, de Andalucía en los tiempos inmediatos ¿no? a, al final de, de la guerra eh, como cuando dice no han ganado una guerra pero parece que quieren <ríe> desatar el juicio final ¿no?
10: <ríe> claro pues celso cuando, cuando vuelve eh, es Que es lo...
9: artible dice
10: Exactamente, dice, hay que ver que hartibles han ganado una guerra, pero, pero basta ya. También tenemos que seguir viviendo y <risa> tenemos que seguir con nuestras vidas.
1: Uh-huh. Y hay quien piensa que para que han ganado una guerra si está Celso ahí haciendo lo que le da la gana. ¿no?
10: Exactamente, y claro, y ahí viene un poco el. <risa> el ahí, choque, ¿no? ahí viene el choque y el conflicto de que de que si bueno, pues, pues si has perdido una guerra no puedes seguir haciendo lo que siempre hacías, ¿no? Te tienes que tienes que asumir pues, esa nueva, ese nuevo status quo. Uh-huh. Y Celso como profeta, pues. Pues, pues no quiere, porque él es un demócrata y lo va a seguir siendo pues con dictadura o sin dictadura.
1: Bueno, un personaje hasta que lo ha. Ah, que incluso los guardias civiles no quieren ni detener, ¿no? Que van claro, con toda la educación. Sí, bueno, y toda
10: esa, la... Esa, esa aparición en ese camino de la, de, de la Guardia Civil con esos tricornios, esa, es mi, mi personal homenaje a Federico García Lorca y a esa guardia civil caminera de, sí, del romancero gitano y tal. Eso es un homenaje a Lorca. A mí ese, esos guardias civiles con, con esos uniformes y ese, ese, esos tricornios de charol y tal. Que
1: se lo a casa.
10: La, que lo llevan a comer a casa y lo escoltan a pesar de que es un, una figura antifranquista pero no pero la guardia civil reconoce su santidad y lo escoltan, escoltan. y lo llevan y tal y pues me, me produce mucha ternura aunque luego la realidad fuera otra por supuesto no pero pero es un mundo pues un poco libre y yo pues ya sí lo has
1: contado y es tu mundo el, el, <risa> el, el mundo, mundo de, literario de, de celso no de, de esta del protagonista de esta novela aleluya el carro de, de celso bueno pues aleluya que te hemos tenido con nosotros vosotros, que es pues difícil nada. que aparezca por aquí, por, por España cuando pues, Vives en, pues, en Alemania Y bueno, y hay que aprovechar cuando cuando vienes por aquí
10: pues nada, muchas gracias a ti Vicky Por la lectura de la novela Y por, y por la invitación a ti.
0: En RAID, Andalucía es cultura Con Vicky Román
1: Enseguida vamos a seguir hablando de cine, vamos a volver al Festival del Cine Europeo de Sevilla para hablar con uno de sus protagonistas en esta última jornada competitiva antes de que mañana se entreguen los premios de esta edición. Y hablamos ahora de la satisfacción que hay en Jerez por la imagen que ha dado la ciudad en la última temporada de la serie The Crown, que rodó varias escenas ahí en el verano del 2021. El Alcázar jerezano ha sido convertido en un acuartelamiento junto al puerto de Alejandría y por las pistas del aeropuerto de Jerez han pasado. Así en la ficción, el príncipe Carlos y Lady Di, como nos cuenta Pablo Cosano.
6: La escena en las pistas del aeropuerto de La Parra, en Jerez, es la que abre la quinta temporada de la serie de Crown. Simula un aeródromo londinense. Los príncipes de Gales despegan para un polémico viaje a Italia. Es típico de Carlos. El despegue del propio avión permite identificar desde el aire el horizonte de la campiña del Marco. Y para los jerezanos es todavía más evidente la escena con la que se inicia el capítulo 3. Y es que podemos ver el Alcázar de Jerez, pero convertido en un cuartel junto al puerto de Alejandría en 1946. En el patio juegan al fútbol soldados británicos con pescadores y vendedores locales. Y en el horizonte, gracias a la ingeniería digital, en vez de la silueta de la Catedral de Jerez, podemos ver el Mediterráneo y los barcos que se acercan a la costa egipcia. En este capítulo se recrean los primeros años en el comercio de Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, la última pareja de Lady Di. La temporada al completo está ya disponible. Por cierto, Jerez se convierte de nuevo en unos días en el rodaje de otra serie llamada Caos, pero por ahora podemos disfrutar de The Crown.
0: En la revista de Rai tienes el repaso a la actualidad del día Música, la última hora de la jornada, conexiones en directo
11: El gran programa informativo de las tardes de Rai es la revista de Rai De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura
11: Radio Andalucía
3: Información
5: ¿Por qué te da miedo salir solo?
3: No
5: lo sé, supongo que porque no puedo Mateo, a ti no te da miedo salir sola a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre.
1: Bueno, estamos escuchando parte de, de la película La Piedad de Eduardo Casanova que esta noche se presenta en el Teatro López de Vega de Sevilla dentro del Festival de Cine Europeo. Una cinta eh, que llega además a la capital hispalense y al festival tras una larga trayectoria por festivales internacionales como el de Sitges, el Festival Internacional Carlo Vivari, también donde obtuvo el premio especial del jurado, ¿no, Carlos?
2: Exactamente, también ha sido premiada en el Fantasía Festival de Montreal, consiguió el premio del público, una cinta, como decimos, protagonizada por Ángela Polina, Manel Yunel, Ana Polvorosa, María León o Macarena Gómez, que también tiene una colaboración. Vamos a charlar con su director, con Eduardo Casanova, que viene de camino en el AVE. Esperemos que no, que no se corte. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué, Hola. ¿Qué tal,
8: cómo estáis? Voy cagado de... Porque es que... O sea, esto es un deporte, de riesgo hablar o hacer una entrevista desde el AVE, ¿eh?
2: Sí, 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 no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? También tenemos que decir. No, no, yo estoy
8: temblando, estoy con una oscila al debajo de la lengua.
1: Mientras no coja un túnel. Exactamente.
8: Te perdamos. De momento yo, yo, túnel no hay, no me voy a llamar por la ventana porque la
5: polia.
2: Bueno, como hemos anunciado... Oye, ¿qué tal? La... ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, aquí, bueno, chatando contigo, ¿no? Mira, eh, habíamos anunciado, la piedad llega tras un recorrido internacional... ¿Qué respuesta esperas de Sevilla? Porque, bueno, fuera ha tenido mucha mucha aceptación. ¿no?
8: Pues mira, yo estoy como loco, y esta es la realidad, estoy como loco y feliz en este momento de, 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 de lo que es la vida de las películas, de, de que la película ya haya llegado a España, de que se presentara en Sitges, ya olvidándome del recorrido de, de, de todos los países, que uh-huh. honestamente estoy feliz de haber ido a tantos sitios, pero ya harto. Estoy feliz de que se haya estrenado en Siches. Que, que ahora vaya a Sevilla, eh, de donde es mi familia, eh, de Cazalla de la Sierra eh, y, y después que vayamos a Madrid. Eh, yo, la verdad es que estrenar en, en España y... Pero, no. ¿Eh? ya está
1: ahí, no es el túnel, pero algo
8: parecido, pero, ¿no?
2: Porque... Algo parecido, pero bueno.
8: Eduardo, ¿nos oyes?
1: Uy. Hola,
2: hola, Eduardo.
8: Enseñar tu hijo, en, enseñar tu hijo a, a, a tu familia, ¿no? Eh, que Cuando les ves la cara sabes lo que opinan de verdad, aunque te digan que lo quieren mucho, y de verdad que lo quieren, pero, pero te van a decir la verdad, entonces eso pone muy nervioso, pero a la vez yo creo que es el, es el, el destino final justo para, para una película española como es La Piedad. ¿Me uh-huh. he explicado bien? Sí sí,
2: sí, sí, te has explicado. Ha habido un momento en que se ha cortado pero un, no, dos segundos, pero te hemos, pero te hemos entendido Ay, perfectamente. No te preocupes.
1: Bueno, Eduardo, ¿por qué has, querido, has elegido el género este de, de terror para contar esta historia bueno, matronofilial, no?
8: Bueno, pues porque la película habla de la búsqueda de la libertad. Y no hay nada que me parezca más terrorífico que la idea de intentar ser libre en un mundo en el que actualmente la libertad no existe, pero todo el mundo la busca. Eh, me parece terrorífico que todos estemos buscando algo que no existe. Eh, Y y luego también es porque las relaciones de de dependencia eh, que todos, todas y todos hemos sufrido, me parecen algo terroríficas. Eh, Y la verdad es que luego también sucede esto me sucede porque yo en realidad soy fan del cine de terror y me encanta el cine de género. Desde que empecé a dirigir Cortos siempre intentaba hacer películas de terror, lo que pasa que mm, nunca me salían, me salían como un híbrido de cosas, que es un poco lo que es la piedad, ¿eh? la piedad tiene como formato de género, pero pero cuando llevas un rato y dices, bueno, Ahí no sé muy bien si género, si es comedia, yo no sé muy bien qué es esto, ¿También? pero la verdad que encanta, que eso no te está pasando al público y yo y eso me hace muy feliz.
2: También pasaba un poco con, con pieles, ¿Tienes? ¿no? que también era una especie de tramedia, pero también bastante ¿Qué, oscura, ¿no?
8: ¿qué, qué coño es esto? ¿Qué y eso está muy bien yo creo generar a la gente en la, el público en esa cosa de, 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 de qué estás viendo ¿no? porque al final ahora está todo muy es, a, a mí me encanta ¿eh? lo que lo que se hace en españa pero que es verdad que, que todo está como muy encasillado entre comillas no vamos a ver un thriller una película de, de terror una comedia todo como mm, vas, vas a esto yo creo que está muy bien también tener eh, proyectos donde y, y poder ofrecer productos donde no vas a ver una cosa en concreto, sino que vas a ver mucho y vas a ver un mundo personal,
2: algo que no has visto antes. Uh-huh. Un mundo un mundo personal, eh, interesante eso que acabas de decir, porque tanto en Pieles como, como en esta nueva peli, como en La Piedad, eh, a, dices que hablas de la libertad, pero también hay, existe como el hilo conductor de la identidad, de esa búsqueda de la identidad, no sé si estás de acuerdo con eso.
8: Pues fíjate, de la identidad no lo, tengo tan, no lo tengo tan tan claro. Yo sí siento que en La Piedad eh, los personajes saben muy bien quién quién son, y sobre todo saben muy bien quién son porque se, 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 se conocen en, en lo peor de ellos mismos, ¿sabes? Uh-huh. Eh, se, recono- se reconocen en su propia maldad, sa- saben eh, de, de qué pata cojean, es algo que a mí me interesa mucho, eh, Poder mostrar la parte oscura del, del, del ser humano, porque forma parte del ser humano y no y no podemos huir de ella. Yo sí creo que trata más sobre la sobre la búsqueda de, de la libertad, la verdad. Mm. Pero bueno, esto es lo, lo interesante también de, la, de, la, de las películas. Claro, de las el debate, ¿no? <risa> el debate, historia, después historia, cada uno lo... propia interpretación <risa> o, o, o su debate.
2: Uh-huh. Bueno, eh, repites con, con Ana Polo con Macarena Gómez, pero bueno, eh, encontramos en la molina a, a Manel y Junel, a María León. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste este casting? ¿Cuál fue la selección?
8: Pues mira, eh, a la actriz la eligió mi madre, porque eh, eh, esta película trata de una historia de una madre y de un hijo, es una película muy personal, que para mí fue muy importante hacer. Eh, esta película es como una extremidad mía ¿no? entonces eh, entendía que el personaje de la madre yo tenía que elegir mi madre Eh, también es verdad que claro, mi madre no es tonta dice, Arce la Molina, pues claro otra cosa es que Arce la Molina diga que sí, que eso fue lo sorprendente y es algo a lo que siempre voy a estar agradecido luego yo con Ana Polvorosa pues tengo un compromiso eh, por mi parte, espero de, que de por vida No se sabe nunca, pero de, de por vida Porque es mi, mi, mi hermana y, y creo que la mejor actriz de, 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 Que tenemos en España María León es la primera vez que trabajo con ella Pero en realidad no tengo esa sensación Porque forma parte de mi familia De hecho, ha habido un momento en el que no sabía Qué estaba diciendo Porque me estaba llamando Paco, su hermano eh, O sea, somos familia y, y lo que es una locura Y para mí es un descubrimiento Y, 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 y que me emociona es el trabajazo de que ha hecho Carmen Utrilla y Marga al descubrir a, a Manel Junel, el protagonista de la película. Uh-huh. Es su primera película y creo que lo que hace es eh, muy complejo, muy arriesgado, de una sensibilidad eh, muy, muy, muy heavy. ¿no? Eh, y, y bueno, no sé, yo es que estoy, estoy enamorado de Manel Junel.
2: Bueno, este es tu, tu segundo...
8: Enamorado artísticamente, que si Sí, sí, te <risa> hemos entendido. No,
2: no vamos
1: ahí, <risa> me <Imagínate>. estás pensando en <risa> otra cosa.
8: <risa> Imagínate. <risa> ¿Qué
2: es tu este, Sí, este segundo largometraje, como decíamos, pero bueno, has tenido, eh, digamos que, que la, la producción, no sé si, si el apoyo también de Ale de la Iglesia, ¿cómo es Ale de la Iglesia en la, ¿El en el la producción? De <risa> productor. Bueno, y Carolina, Carolina Bancano.
8: Claro, la película está producida por eh, Crudo Films, eh, Jimena Monteolive y Florencia Franco, porque es una coproducción con Argentina. Está producida también por Spal Film, Antonio Pérez, Andalucía. Uh-huh. Eh, y luego he contado con el apoyo que me dieron en mi primera película eh, y en la segunda, Poquetsy Films, compuesto por Carolina Bang y, y Sí, uy. uy.
1: Bueno, y a las de la iglesia. de la iglesia. <risas> que estaban por aquí ya, que ya que habían llegado. Estaban por aquí, sí, había llegado sí, esta mañana, mañana. a
2: mañana mediodía, efectivamente.
1: Bueno, yo creo que no, no sé si vamos a recuperar. No, creo que no recuperamos ya la, la conexión con... con el, se cortó. Sí, con Eduardo Casanova, al que, bueno, desde, desde aquí le decíamos que le vaya muy bien en el bueno, festival estado, también Cine Europeo de Sevilla. Hemos, hemos
2: estado diez, diez, diez minutos sí, hombre, sí, que demasiado, se cortara. Demasiado, demasiado, de demasiado, bueno, que viene el hombre se aporta el ave, bien el <ríe> sí, sí.
1: <ríe> en, esta, en esta ocasión. Pero bueno, como decíamos, se va a ver esta noche, se presenta las, en el marco A las
2: ocho y media, en el López de, de Vega.
1: Eh, esta nueva película de, de Eduardo Casanova como, como director, La Piedad. Y seguimos hablando de cine, de estrenos en este caso...
5: Dime con el corazón en la mano, un poquito no firmaste. Porque esta es mi casa.
1: Bueno, Luisa era ahí en esta película de, de Rodrigo Sorogoyen, eh, Advestas sobre una pareja francesa de mediana edad y, y cómo se muda a un pequeño pueblo para estar más en contacto con la naturaleza pero eh, esa presencia suya enciende a dos lugareños hasta el punto de que sus hostilidades lleguen a volverse pues bastante violentas eso tiene un aire a los perros de paja ¿no? Sí, poco,
2: sí, sí, exactamente cambiamos el Gales aquello era Gales pero por la Galicia profunda sí, por ese ritual de agarrar a los caballos uh-huh.
1: asbestas as o sea, o sea, la rapa, ¿no? es as la rapa as <ríe> bueno de esta, de esta película que nos trae como decíamos Rodrigo Sorogoyen es uno de los estrenos más potentes de este fin de semana entre los cinco estrenos que llegan a los cines andaluces donde destaca también la nueva película de Pilar Palomero tras el éxito de las niñas la maternal
0: ¿con quién estabas? chaval ese estaba que, ¿Que, te que te calles tú? mira como sigáis así os van a volver a separar
1: ¿qué ha pasado? Fui a la orilla río. Maneja estupendamente Pelar Palomero, un pues casting sí. de, de, de chicas jóvenes eh, que, en muchos casos que no tienen nada, ninguna experiencia previa con el sí, cine, sí. además en esta en esta historia que nos cuenta, bueno, la, la de una chica adolescente que vive en riesgo de exclusión social y que llega embarazada a un centro de acogida para, para madres adolescentes Son, como digo, dos de los estrenos que llegan este fin de semana a los cines andaluces, junto con Memorias de París, que nos trae además a una tricatada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla estos días presentando otra película, la francesa Virgin Espira. Uh-huh. Eh, también tenemos el, una nueva entrega de Black Panther, ahora Wakanda Forever. Wakanda forever sí, sí. Y también una película de, de animación para los más pequeños, Icaro y el Minotauro. Y vamos a despedir ya, pero con música. Solo aquellos que más han sufrido.
11: la tormenta en su voz. Sin pensar, otra música sonó. Quiero ver lo que escondes detrás.
1: ese es el tema más al sur que da título al primer disco en solitario de miguel barroso músico granadino de nacimiento sevillano de adopción que hoy nos visita que lleva aquí un rato ya, brata, toda, toda la entrevista
11: soy el nuevo colaborador y sí, muy
1: calladito y muy formal porque que mi primer día claro ahora te toca hablar de tu disco tú has venido aquí a hablar de tu disco, He a de disco <risa> sí, señor. que es miguel el primero en solitario aunque aunque tú eres muy joven y llevas en esto de la música pues 20 años haciendo además de todo no
11: Sí, un poco de todo creo que un 4x4, ¿no? <risa> pues desde grupos, desde de la tradición oral de uh-huh. música folk eso me viene ya un eso, poco de fa- ahí vamos
1: a ir sí. Sí. Pues, <risa> dicho familia? Barroso sí, sí, sí. <risa> y aquí hablar de Barroso ah, hablar
11: de Jesús <risa> claro por supuesto y pues hasta rock pues de bandas locales de aquí de Sevilla pues como linimentos Loan que fue uh-huh. así la última pues la, en la que participé
9: uh-huh.
1: decimos eso no que la música te viene de familia pero si hablamos de, de papá <risa> sí. es Jesús, es Jesús Barroso nuestro compañero en estas líneas además de, de la cultura y en este tiempo incluso en el que estamos ahora mismo bueno, ¿no? sí. ocupando con, con la cultura y con el que también has trabajado como decían ¿no? en el fol eh, en conciertos de, de andaraje en ¿no? ese grupo que, que ha cumplido recordamos eh, 50 años ya no sí
11: son bueno eh, uno de los y celebran en conjunto con el festival de la cita de la música uh-huh. fol de Jodar pues sus 50 años también uh-huh. O sea, es un festival más antiguo de, del sur de Europa Y
1: bueno, ¿y cómo se cambia del folk al rock?
11: <risa> pues yo creo que... Con naturalidad, ¿no? Con naturalidad eh, Bueno, eh, digamos mis influencias pues vienen más del rock Sobre todo rock uh-huh. americano y latinoamericano eh, de, Como Soda Estéreo Charlie García Y de ahí viene el, el por qué son en castellano sobre uh-huh. todo y, y nada, pues viene un poco de mis influencias musicales, de lo que uno escucha y le surge la curiosidad de, de pues decir, yo también quiero hacer algo de, de eso, ¿no?
1: Ajá. Vamos a ver en ¿eh? no, ese cambio, como decíamos, ¿no? esto es uno de los temas más rockeros, ¿no? Más traidor, ¿no?
7: Sí,
3: ¡Gracias!
2: Estamos aquí haciendo no, sí, el símbolo
9: de rock
2: nudo. Pues sí, pues sí.
11: Bueno, eh, aquí te veo ya CDC completamente, ¿no? Sí. Eh, esta... Bueno, aquí, eh, eh, como pasa en algunas canciones del disco, que es un poco bastante conceptual, quería decir, Ajá. ¿no? que en contraste de la, de la voz ¿no? de lo que cuenta eh, tiene mucho que ver luego con cómo rompe la música también y, y te lleva a otro sitio, tanto musicalmente como lo que te estoy contando no en, en, una visión diferente ¿no? de, del mismo tema bueno, me llama
2: la atención precisamente esa contraposición de unas letras que son que no son ACDC que están muy elaboradas no sí. a, 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 me, me encanta ACDC, pero bueno como sí, son, ¿no?
11: es otro estilo, eh, claro. es
2: otro estilo. Y con esa densidad, de esa guitarra, esos bajos, esa percusión tan bestia, ¿no?
11: Sí, sí, además eh, en un, ahí hay un ritmo de amalgama que va uh-huh. cambiando de compás y sin embargo m- no te saca de ese principio que va eh, una especie de 6x8 uh-huh. y, y, no, y no te saca de la, de la canción que va cambiando los ritmos
5: ¿no? mm.
1: eh, Miguel, tú habitualmente eras más intrume- instrumentista que cuando sí. la guitarra, como te hemos visto siempre aunque tú empezaste con el piano sí, lo correcto. cambiaste después por la guitarra eléctrica eh, aquí, eh, la voz, <ríe> en primer plano ¿cómo ha sido eso? ha sido el estreno, eh, el, bueno, el por estreno. Que fue un estreno total, ¿no? sí, sí, sí <ríe>
11: más que nada porque esto no tenía pensamiento publicarse a, uh-huh. a estos niveles pero eh, después de buscarme a los colaboradores para music- uh-huh. los músicos que han colaborado en el disco tanto la batería Javier Escudero eh, mi padre con ¿También? el bajo uh-huh. y mi primo Guillermo también eh, he tirado de familia saxo, además. sí sí pues eh, he tirado de bueno de la familia y ¿Eh? tal pero, y tú la voz, claro. Y, y, y yo la voz y la guitarra, me tuve que ir a otro estudio a grabarla, al <risa> estudio de Vicente Frías, en Gines también, todo que era en Gines. Sí, sí. Y, y nada, pues... Eh, ha sido, mm, bueno, primero agradecer a todos ellos Porque si no, no hubiera sido posible hacer todo uh-huh. todo este disco Pero no había ninguna intención detrás de todo esto Pero ya una uh-huh. vez que estábamos en los ensayos La verdad que dijimos, ¿por qué no? Mm, vamos pa'lante, vamos venga palante. Y
1: esto es un EP que, y esto llega sí, a Spotify y El sitio
11: donde, por lo menos, que, que, le, partes, que le haga justicia Que le
1: llega a todas partes Mira, esto este otro tema, aprendiz que es un tema que, pues, que hablan mucho de, bueno, de tu historia, ¿no?
11: Exacto. Bueno, este es...
1: No, sí, sí. estas nada igual. ¿no? Nada es igual,
11: nada igual, correcto. Por caminos que
1: Te aprendí que decía que, bueno, que un poco, pues, la historia de, te... sí. de tu vida musical, ¿no? Sí, un
11: poco, sí, cuenta un poco todo eso. Si os dais cuenta, no hay ninguna canción triste, ¿no? no, no. Ni, ni de desamor ni nada, es un disco bastante positivo en ese aspecto. Y, y aquí, aunque me, me inspiró una pérdida familiar muy uh-huh. importante, sigue sin ser triste, ¿no?, la, uh-huh. la canción. Y aproveché para contar un poco ahí mi mis influencias hablo de aerosmith y en un trocito de copiando los sonidos de jardín sound garden
1: <risa>
3: parece que esto acaba así y aquí te siento
11: aquí ya te siento aquí tras tu mirada aprendí que te callaste mucho para mí bueno, pues
1: escuchando a, a Miguel Barroso en este sí, claro. tema de, de su... Que, se nos ha hecho cortísimo. Se ha hecho cortísimo. Sí, cortísimo? <risa> pues te damos la, las gracias y bueno, felicidades y que vaya muy bien, que esto de la distribución es lo complicado, sí, sí, pero sí. que haya muchísima suerte. Muchas gracias Miguel, que te lo mereces. Por, por
11: los minutos que nadie ha dedicado. Muchas gracias.
1: Bueno, pues así llegamos al final hasta el lunes. Venga, chao.
11: Chao.